0: Crónica de un viaje literario, me permití llamar
1: bueno, eso, a
0: esto que se viene, Lucía Campanella. Un poco grande. ¿Decís? Ah, yo creo que no. Yo sé algunos de los destinos de los que vas a hablar algunos de los lugares por los que pasaste en los últimos meses. Eh, y y no, no, no le queda grande. No, por favor. Eh, el sueño de muchos lectores, eh, poder visitar algunos de esos, de esos lugares. ¿Cómo empieza este viaje? Imagino que... No, no, de ordenada, por, ah, por sí. tu primer destino una vez que despegaste de, sí, sí, de acá sí, de Montevideo. sí sí
1: sí sí eh, este este viaje aclaro, es un viaje que tenía como como que tuvo un, un objetivo académico de participación <risa> en, en este en eso en, en actividades este, que fueron, aparte, súper super buenas y muy eh, fructíferas. Porque
0: eh. si no sonaba demasiado, aristocrático, Claro, clásicos, no, ese, no, no, si no, si no suena, <risa> claro, sí, a
1: estos que seguían, se hacían el viaje a Oriente un año y medio, cuando en el momento que querían. No, no, este entonces por eso también un viaje muy planificado. Con, con poquitos eh, momentos, fines de semana, ¿no? que me quedaban entre, entre una cosa y otra que yo podía como enganchar para me echar algunas, algunas visitas a algunas, algunas ciudades. Pero admitís este,
0: que como que se hilaron por lo que nos ibas contando. Eh,
1: mucho más de lo que yo esperaba, aquí, en realidad. Porque, porque algunas literarios. cosas estaban previstas y, y otras no tanto, ¿no? Eh, por, por decir algo, ¿no? El viaje empezó para, para ir che, ordenadamente no, como vos pedías, empezó en Oslo, donde yo asistí a un, a un congreso este, y, y bueno, y tuve la oportunidad de estar varios días ahí y llegar un par de días antes, entonces eso me permitió conocer bastante la ciudad y, y mi objetivo, digamos, este, recreativo, por decirlo de alguna forma, aparte de, 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 de la parte de trabajo que era estar en el congreso, este, tenía que ver con visitar la, la Casa Museo de Ibsen.
0: Estamos en Noruega, en estamos la capital en Noruega. de Noruega, mm,
1: estamos eh, en
0: Escandinavia.
1: En, en Oslo, que es, es la, la antigua Cristiania, cuando, cuando vivía mm. Ibsen se llamaba Cristiania cristiana, sí, si no estoy equivocada, este y, y bueno, y, y las informaciones que había en, en internet sobre la Casa Museo de Ibsen eran muy pocas y no se entendía mucho si estaba abierto, si estaba cerrado, de hecho fui hasta ahí más de una oportunidad, nunca lo pude encontrar abierto. Porque decir literatura
0: y decir Noruega es decir Ibsen, ¿no? Si habláramos bueno, de música hablaríamos de Grieg si hablamos de literatura claro, hablamos eh... del autor de Casa de Muñecas.
1: Sí, y, y también vamos a decir que es una cosa, este, yo no, no sé para nada, yo no sé nada de literatura noruega ni, ni escandinava, pero me gusta mucho Ibsen, lo, 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 lo leí mucho en, un, en algún momento de mi vida, en traducción, por supuesto, este, y, y le tengo como, como un gran aprecio. Y, y un, una, una cosa que me... Que, que, si, si recupero un poco los distintos destinos de este viaje y las cosas que fui haciendo que, que estuvo buenísimo fue que en varios momentos tuve como posibilidad de hablar con gente de hablar con gente del lugar o no con personas que estaban ahí de paso el noruego
0: de a pie Sí.
1: Bueno, es que eso fue lo que me pasó Terminé en un, en un bar eh, En un bar donde trabaja un uruguayo este, eh, Ahí había llegado No por azar, sino porque este, iba, iba a encontrarme Con, con, con esa persona este, y, y resultó que uno de los Parroquianos del bar Era un, un señor veterano Un escritor y, y también periodista Empezamos a hablar en, en inglés Porque me preguntó cómo Unos lenses bueno, este, <ríe> sí, uno, Unos lenses de, 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 de pura cepa y cuando le dije, le digo, ¿sabes qué? Vos que sos periodista, capaz que me podés decir, estoy intentando llegar al museo este de Ibsen, pero ya ya, ya pasé hoy, está cerrado, no tengo no, ni internet, no hay información. Y el tipo me quedó mirando como diciendo, ¿y esta persona, Ibsen? Porque creo que los noruegos, incluso los noruegos mm -hmm. for, formados, como podría sí, ser él.
0: Noticias.
1: No, 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 tenían, no, tenían, no tienen muy claro el, el nivel de conocimiento. Primero que de América Latina, quizás saben poco, ¿no? Pero tampoco tienen claro. Eh, la importancia que tuvo su, su autor eh, nacional a nivel mundial entonces cuando yo les decía qué que aquí en, el, en un liceo de Uruguay uno puede enseñar casa de muñecas y que de hecho se enseña el eh, tipo no me lo podía creer entonces tuvimos una ¿En conversación serio? interesantísima, súper rica sobre, sobre qué significaba Ibsen hoy en día en Noruega quiénes lo seguían leyendo, quiénes no este... Que, que cómo habían cambiado también las cosas relativas al mundo del teatro. Este... Me llama muchísimo
0: la atención, pero si uno dice teatro y dice tragedia griega, Shakespeare... Y sí, ella, pero ya, me, me
1: parece que ellos no... Eh, eh, después tuve la oportunidad en, en la universidad mismo, en la Universidad de Oslo, eh, de visitar el Centro Ibsen, que es un centro de investigación que, que guarda un montón de material eh, a nivel pro, producido justamente en las cuatro esquinas de la Tierra sobre... <risa> Eh, Ibsen y muy especialmente sobre las puestas en escena de Ibsen, porque esas las personas que estudian el mundo del teatro no, no estudian el papel, la letra solamente, sino que estudian ese, ese, ese maravilloso mundo que es el mundo del espectáculo teatral. ¿no? Entonces, eh, es, es fue, fue como muy, muy interesante. Y con él con este hombre terminé diciéndole, bueno, si, si no hay casa, porque parece que no, que no estaba disponible, ¿dónde está la tumba? Me dijo, bueno, acá, cuatro cuadras para allá, ah. entonces me dio todas las indicaciones y terminé en un, en un precioso este, cementerio, como una especie de parque, eh, muy, muy lindo, muy austero también todas las, to todas las tumbas y todo, toda la, la, la presentación del cementerio era también este, bastante este, eso. Eh, no humilde pero no 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 especialmente vistoso ni recargado no se parecía a esos cementerios que uno ve en otras partes de Europa que sé yo los cementerios parisinos que tienen una enorme cantidad de, de, de estatuas y de imágenes esto no todo lo contrario y bueno empecé a dar empecé a dar vueltas en el cementerio porque no lo encontraba a, a Ibsen entonces en un momento me, me mira de lejos otro señor que hacía rato que estaba dando vueltas y me dijo estás buscando a Ibsen sí bueno, el que lo encuentre primero avisa. <risa> y así seguimos unas cuantas vueltecitas hasta que encontramos este, primero él y después Ahí yo... Ahí estaba Enrique. La, la tumba de, de Ibsen y que es la tumba también de, de, bueno, de sus descendientes, de toda su familia. Me, me decía este este periodista, es un dato que yo lo tenía de, de, de algún lado, pero tampoco lo tenía muy presente, que un hijo de Ibsen, que además se casa con la hija de Bjornstorm, voy a decirlo de cualquier manera, Bjornston, Bjorn, que es el otro gran
0: BJ, este, eh.
1: dramaturgo eh, noruego, eh, fue primer ministro de Noruega y fue uno de los que eh, termina de, de generar una especie de la, la independencia, termina de cerrar un proceso independentista de Noruega. Este, por lo que también Ibsen está como mezclado, su obra también está como mezclada a una especie de matriz de, de la nación noruega en, en, su, en su misma en su momento de, de nacimiento como, como nación independiente. Este, entonces, por supuesto que en la tumba de Ibsen también está este, este hijo primer ministro bueno y, y el resto de, de la descendencia.
0: Primera noticia de tu viaje literario, entonces, eh, Lucía, ¿los noruegos no tienen conciencia de la grandeza de Ibsen para la literatura por Universal. lo menos no,
1: claro, va, vamos a entendernos, yo yo quizás no soy la persona más normal del mundo y, y no, to, no no cualquiera que ande por el mundo sabe, sabe quién es Ibsen o le gusta o le interesa, qué sé yo. Pero me llamó un poco me, me llamó un poco sí. la atención. este
0: Bjornstein, Martinus Bjornsson. Ese mismo. Eh, el, el, También el, dramaturgo. El escritor noruego. Ahí está, un eh, poco...
1: un poco, este, que habló rival de, de rival y no tanto de, de, de Ibsen que murió este, en
0: 1910 lo cual le dio tiempo para ganar el Nobel de literatura claro
1: exactamente y, y bueno entonces este y esa tumba es, es extraordinaria la tumba de Ibsen porque tiene eh, primero que no, no, no es, como decía yo es muy austera es muy este, tiene muy muy poco muy poco adorno pero el único adorno que tiene es un martillo entonces, al otro día volví al mismo bar para encontrarme con el mismo parroquiano para decirle, me, explícame lo del martillo, porque no, no, no me doy cuenta si, si es una cuestión que tiene que ver con la mitología nórdica. No sé, pensé por esos lados. Este, después también hablé con, con el director del Centro Ibsen y le conté que, que había estado en, en la tumba. Y, y el director me decía que... Que lo que pasa es que la tumba esa este, fue hecha, eh, con, digamos, este, fue los que pagaron por ese, por esa, por esa tumba, por esa.
0: Uh -huh.
1: por ese monumento funerario en realidad. Este, era un sindicato de constructores. Y lo cual me parece súper lógico y súper interesante en. Eh, porque Ibsen fue muy leído dentro en el marco de las, las lecturas, digamos, de los obreros. Este, y bueno, y él tiene una obra importantísima que es el, el constructor solness, ¿no? Este. La, la, la idea misma de la construcción y de. bueno, de, la, de, de aquello de hacer algo con las propias manos. está presente de una manera muy interesante en la. en la obra de Ibsen. El
0: cementerio de nuestro Salvador. Eh, ¿no? uh -huh. Estoy viendo, es el, es el nombre de este, de este lugar en el que está enterrado el. el... El gran dramaturgo noruego, autor de Casa de Muñeca, de Perguín, de Gebler, o sea, Genio de la literatura universal, admirado en todo el mundo. Y bueno, para los noruegos, está. Sí, bueno, Ese escritor famoso. Ese
1: es escritor famoso que sabemos que <risa> es famoso, rico. pero no sabemos famoso hasta dónde. Así que claro, fue, fue,
0: fue
1: eh, una experiencia, como decir? Interesante por, por, porque tuvo todas esas dimensiones, ¿no? La dimensión de estar en la ciudad de, de Ibsen, en el, en el museo, eh, perdón, no en el museo, en el teatro, del cual Ibsen fue, fue director en su momento, aunque bueno, eso fue... Pos no estaba abierto, pude simplemente pasar por la puerta. También pasé por la puerta de la casa. Pasé por la puerta de otra casa que había tenido en otro momento. Y Ibsen, como, como, como es lógico... Tras
0: la huella de Estuvo
1: este, haciendo una, una parte de su vida siendo muy pobre y miserable. Y bueno, luchando ahí sí. por... Por este, Entonces eh, está también, es, es ahora un, un edificio maravilloso, pero en aquella época parece que eran unos puchitriles Donde en su momento vivió Ibsen también, en sus épocas de miseria
0: El enemigo del pueblo este, no? Su
1: tumba, en fin, este y es este, este maravilloso centro de investigación en la Universidad de Oslo Donde, donde se dedican en este... Muchísimos investigadores a, a, a trabajar sobre, sobre la obra de, de Ibsen y sobre las puestas en escena también.
0: Como sí. siempre pasa que después nos quedamos con ganas de volver. Hemos hablado de Perguinta acá, mm -hmm. alguna vez hemos hablado de Casa de Muñecas también, pero podemos volver en cualquier momento. ¿Cómo no? De, de sí, Ibsen a mí sí, también me gusta sí, sí, mucho. Sí, sí.
1: Es, es, un, es un autor al que re vale la pena volver.
0: Sí, Muy interesante. Sí, sí. Y, y ahora que, que trajiste todo este sentimiento oslense noruego, <risa> Eh, tanto más Pero no te quedaste quieta, ni sí. siquiera te quedaste dentro de Escandinavia
1: No, 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 no seguí, seguí, seguí camino De hecho este hice una especie de parada estratégica también muy muy veloz En Dinamarca, pasé apenas claro. un día este, Una tarde en realidad eh, Visitando la ciudad de Elsinor
0: Sí, esto lo conté acá en el programa porque di cuenta como corresponde mm. De un gran regalo
1: del, del regalo, sí.
0: ¿Te, te hiciste una pausa Me porque pensás pensando. que no fue un gran regalo? No, fue un gran claro regalo. Claro que fue un sí, gran regalo. Sí, 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 bueno, sí, pero sí.
1: a partir de ahí de Elsinor, tengo una cosa para decir que también este, se aplica a otras visitas que hice en el marco de este viaje: que es que los museos tienen como un lado A y un lado B, según mm. estuve pensando. Este, y esto, eso, aplica a este museo en particular. Por supuesto que en Elsinor eh, está el castillo de Elsinor que es un castillo que preexiste y, y, y incluso tiene una existencia, si se quiere, paralela en el mundo de la realidad a la existencia Exacto. que todos le conocemos en la ficción. El castillo de Kronborg. <ríe> Exacto. Entonces es bastante curioso porque... Bueno, primero porque llegué a El Cynor un poco de rebote. Segundo, porque en El Cynor ese día estaba teniendo lugar la Iron Man, que es esta competencia. <risa> no, no, es <risa> extraordinario. Esta competencia donde personas hacen como un, unas pruebas ahí muy, muy, muy difíciles. Entonces eh, estaba llenísima. Eh, sí. <risa> no, no, no. Pero nadan, corren sí, sí. y hacen bicicleta. Creo que esas son las tres cosas que hacen de manera continua, además durante no sé si es un día y medio entero que están ahí haciendo esas cosas.
0: Y ahí no resististe la tentación y dijiste: algo huele. Más". <risa>
1: y, había y había personas como de todo el mundo este, corriendo por las calles. de señor que es muy chiquito, por lo menos esa, esa, ese ah, casco claro, antiguo. Claro, 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 este, sí. Entonces era muy curioso todo. Este, y en el medio estaba el castillo. Y bueno, este, tu tuve la, la oportunidad de entrar y de visitarlo. Y claro, en realidad, como dispositivo museístico, este castillo que es maravilloso, que tiene un, un increíble patio central y que tiene... Este, que está prácticamente sobre el mar. ¿no? Entonces, este, también era, era un castillo. Existe ahí como castillo también porque era una especie de, de, de aduana y de punto de control de quienes pasaban por esa zona, por, en, en la vía marítima que está, que está sobre esa, esa parte de la costa dinamarquesa. Entonces, uno recorre todo el castillo, de arriba para abajo, abajo para arriba. Y Hamlet no aparece en ninguna parte.
0: ¿Cómo que no? ¿Y el fantasma? En
1: lo cual es que es eso, es que eso es, lo, eso es muy gracioso. este, no, no, Lo cual, por otra parte, es lógico, sí, porque claro. en realidad Hamlet nunca tuvo nada que ver con ese castillo, <risa> más allá de que en la, en la calenturienta imaginación de Shakespeare se le ocurrió ubicar la acción ahí.
0: Lo, lo imaginamos a ese, a ese danés de corbata bien apretada, es un fantasma
1: de Shakespeare. Claro, me, vino, me, vino, me vino a poner la, la acción la acá. claro cartillo. Y a diferencia de lo que pasa por ejemplo en Verona, sí. donde ah, tipo claro. vos llegas a Verona y las panaderías te venden unos bollitos que se llaman ahora? los besos de Julieta o qué sé yo, y está tipo todo 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 está todo tomado por, por, por la imaginería shakespeareana de Julieta, de Romeo, qué sé yo. Acá no, acá se lo tomaron. Es, es un museo en serio y es un museo de un castillo que durante siglos fue muy importante para la, la, la cultura política eh, de, de Dinamarca. Igual
0: un poco mala onda. Podría haber una estatuita del príncipe con, con su cráneo. ¿Y dónde de, está todo eso? De... Eso está
1: en la tienda de regalos. O sea, vos pasás todo el castillo. Y en serio que caminás mucho ahí adentro y que está sí. buenísimo y es re importante y es re interesante. y Tiene unas historias este, tétricas interesantísimas también relacionadas con, qué sé yo, reinas cautivas. No, no me acuerdo bien. Pero claro... Eh, Llegás a la, a la, a la, a la parte de, de, de la tienda de regalos y ahí sí, estalla Shakespeare por todas
0: partes. Ah, está bien, separaron la ficción de la este, realidad, y entonces, la bueno, eh, de la literatura. Ahí
1: es, que, ahí es que uno dice, bueno, ahora sí voy a poder traer un, 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 alguna cosa que tenga. Una este, calaverita. Una calaverita, sí, sí, algo, sí. qué sé yo. Este, así que en ese sentido fue, fue, fue eso, in, interesantísimo verlo así este, en, de primera mano. Después. no es
0: lo que hubiéramos adivinado y de, me encantó que lo cuente no no claro no, sí, el uno, castillo es un castillo, castillo serio está, sí, que respeta supuesto, su historia
1: no y aparte está buenísimo no sí. visitar castillos es una cosa es una, una actividad re linda no sé cómo decir pero tiene que ver con otro tipo de cosas y después siguiendo camino tuve la oportunidad de pasar este, también eh, de manera medio medio veloz por eh, la ciudad de Ámsterdam este y eh, yo iba como a, a hacer una cosa que era eh, visitar un, un, un archivo uh -huh. este, y eso y eso este, me, me tomó un día entero. Y después este dije, bueno, eh, bueno los que han estado en Ámsterdam o, o incluso los que están quizás planificando un viaje, saben que Ámsterdam tiene varios museos que son todos muy importantes y muy imponentes. En Ámsterdam se puede visitar el Museo Van Gogh, que es, parece que es uno de los mejores del, del mundo. Está la casa de Ana Frank. Es decir, claro. y, y son importantes, bueno, la Casa de la Franca no sé qué tan grande será, me parece que no, no te debe llevar un día entero, pero eh, el Museo Central de Ámsterdam que es el Rijksmuseum eh, lleva un día entero. está Si uno lo quiere hacer todo, y, y bueno, y como uno paga el billete una sola vez, digamos, tiene que, que aprovecharlo.
0: ¿Tenías un día entero? Porque dijiste que lo visitaban. Claro, visitaba dije, ahí, ver, bueno, entonces,
1: entonces tuve que hacer op op opciones. Dije, bueno, Van Gogh queda afuera, vamos al Rijksmuseum Este... Ah, para otro día en la vida quedará esa posibilidad, también eso eh, pensando, eh, y esto tiene que ver con lo que, lo que lo, el lado B de los museos que, que les quería decir en este caso el lado el lado B el, el Rice Museum es, es un museo nacional está también en una especie de, uh -huh. de, de Castillo no es la palabra correcta, pero bueno, en un, en un edificio extraordinariamente lujoso y, y grande e importantísimo, relacionado por supuesto a la monarquía, este, que está en el centro de la, de la ciudad de Ámsterdam. Este, es un museo que está, eh, digamos, este, organizado de una manera muy efectiva. Este, si, si están pensando ir, sepan que se pueden bajar una app maravillosa del y museo bueno,
0: sí, la y que, de viaje no existe y un
1: que uno con... No, bueno, pero están. viste que uno paga la entrada al museo y después te ofrecen una audioguía. Y yo con las audioguías siempre tengo un poco de duda de decir que la quiero o no la quiero. Pero la app, este, que es gratuita, vos te la descargás ahí en el momento, uh -huh. si tenés unos auriculares a mano, este, es maravillosa. Está en varios idiomas, vos vas pasando. De, este, es, hay, hay una una muy buena selección de cuáles son los, los, las pinturas sobre todo que la app retoma, hay unas explicaciones extraordinarias este, para alguien que no tiene una formación específica en el ámbito de las, de las artes visuales claro. es, es, son, es, son esas cosas que te abren la cabeza que te hacen ver mucho más de lo que estás viendo pero este, en este caso y para mí además de todo lo que tiene ese museo que es extraordinario tiene la ronda de noche este, de esa, esa pintura importantísima y, y, y famosísima este, sobre la cual eh, Greenaway hizo un, un maravilloso documental hace unos cuantos años que se llama si no me acuerdo si no, me, si no, si no estoy muy equivocada Rembrandt Jacques eh, es un, bueno hay, hay cosas, está, 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 está la obra de, de, de los maestros este, holandeses, es, claro. es una cosa extraordinaria como, como todo lo que hay en ese museo. Pero además, los museos eh, nacionales como este suelen tener exposiciones temporarias. Y uno a veces, claro, cegado porque quiere ir a ver la ronda de noche o quiere ir a ver la lechera, este, mm. está dice, no, no, ¿qué me voy a meter en la exposición temporaria? Para, no puedo con todo. Pero las exposiciones temporarias tienen a veces como esa como esa cosa de, de que son extraordinarias y que además van a estar un rato y después no van a estar más. Mientras que si la, ronda, tocó, de noche, tocó, la claro. ronda de noche va a estar ahí, si, si vas dentro de 10 años vas a ir a sí, estar. Sí,
0: los bermerto Los y bermer,
1: eh, Entonces me, me terminé, eh, empecé en realidad mi visita en una exposición este temporaria que se llamaba Papel XXL, grande, más grande, grandísimo. Y que era una exposición toda compuesta de eh, objetos, de piezas, este, que tenían eh, como soporte el papel, pero en grandes formatos. Y cuando digo grandes formatos, digo grandísimos formatos. Por decir algo, les doy un ejemplo. Una de las cosas más grandes que había ahí eran unas enormes pinturas que estaban que se hicieron como, eh, como boceto de unos vitrales de iglesia. ¿no? Imagínense el tamaño que tiene un vitral de iglesia, Mira. imagínense que se haga un boceto de ese vitral de iglesia en tamaño natural. O bien, también, eh, dibujos, eh, no, sé, no sé con qué técnica, unas ilustraciones impresionantes, este, muy realistas, que estaban hechas para poner en paredes, pero en paredes de 5 metros de alto. Este,
0: y todo ahí enteramente desplegado para y haberlo... todo
1: enteramente desplegado con Qué un boa. cuidado imponente porque sí, ¿qué sí, es sí. lo que pasa? el papel es, un, es lo, lo que se explicaba en esa exposición es increíblemente versátil pero al mismo tiempo es terriblemente frágil ¿no? y, y conservar y exponer piezas de papel que por ahí tienen tres metros de largo este, es, es algo especialmente es un, es un reto para, para los conservadores y para y para el, bueno todos todos los que se ocupan de, de la de la disposición de los objetos en el marco del museo
0: claro estamos hablando de piezas que fueron pensadas como este, objetos de, de, digamos, útiles de transición algunas, hacia la algunas obra, sí ¿no? otras
1: no por ejemplo había expuesto en este ¿sí? en, un, en un, sobre, sobre una especie de mesita bien bien larga un eh, un árbol genealógico un árbol genealógico de, um, de Carlos V, si no estoy mal. Eh, un árbol genealógico larguísimo, ¿no? Por supuesto que remontaba a Carlos V, qué sé yo, a, a, no sé, a, sí, a la sí, Biblia. Este, la que había sido tiempos. hecha este, pegando ¿no? partes de papel, porque también hay eso mucho. El, el, la producción de, de rollos de papel larguísimos, infinitos, es algo relativamente nuevo también. Entonces, ¿cómo haces para hacer algo de gran formato en papel? Lo vas pegando. Eh, hay, había, por ejemplo, una habitación entera eh, dedicada a la exposición de un diaporama. No sé si ustedes saben, los diaporamas eran este, grandes eh, digamos este, cintas de papel, pero este, no una cinta angosta, sino una cinta que podía tener dos metros de, de alto y que podían tener un largo imponente, podían tener kilómetros de largo, no se hacían pegando papel y que se, se pasaban como en una pantalla y que se consideran algo así como un antecedente del cinematógrafo, sí. ¿no? Porque uno se podía sentar delante y ir viendo cómo pasaba, como si uno estuviese en un tren, por ejemplo, ¿no? Cómo pasa el paisaje alrededor. Eh, esto, Este, este diaporama, eh, si no me equivoco, tenía como dos kilómetros de largo y tenía toda una serie de imágenes que, que eran paisajes de ciudades del sur de Europa y se, ellos este, en el museo lo, lo encontraron un poco de casualidad lo tenían en el fondo del museo pero nunca lo habían abierto claro, tenían un rollito cerrado de papel enorme cuando lo fueron abriendo lo fueron descubriendo y fueron haciendo Mirá investigaciones bien, ¿no? al respecto este, de una, una especie de emprendedor eh, alemán que con ese rollo de papel había estado haciendo una especie de gira europea mostrando este, al público de distintas ciudades bueno las, las ciudades del sur de Europa no vistas como si uno estuviera este, bueno, mirando una película, ¿no? Piensen, pensemos en una especie de de, 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 de eso, de audiencia de aquella época, que, que mira claro. este algo que, que pasa delante de sus ojos, ¿no? Este, y por eso tenía que ser muy largo también, porque si no se, se, se acababa rápido.
0: Había una magia ahí, evidentemente. Extraordinario. Es, es, todo eso en el Reich Museum. Todo eso en el Reich Museum. Y, y, todo,
1: y, eso, y esa exposición extraordinaria, ahora justo fui a mirar, y claro, terminó a principios de septiembre. Entonces, bueno, eso que vi ahí no lo voy a ver nunca más
0: te lo encontraste en <ríe> y, por es, ese y por eso momento. hay que estar como
1: atento a las a las, a las caras bellas esas a las, a las exposiciones temporales y incluso darle tiempo a los este, dejarse el tiempo de ir a, la, a, a, a las tiendas de regalos de los museos porque 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 interactúan de otra manera no con el con el mundo de del museo
0: Ibsen en, en, en Oslo el príncipe Hamlet o bueno eh, <risa> o, u, u, o,
1: o el marketing de una Hamlet una
0: versión gift shop eh, Exacto. del príncipe Hamlet pero en el, en el, en el propio en el castillo de Kronborg el de, de Elsinor eh, la historia misma del papel entonces en, en, en Amsterdam qué lindo eso eh, uh -huh. qué lindo
1: y después pasé, así, lo, lo cuento muy rápidamente porque en realidad ya les mandé desde allá un audio, pero lo, lo vuelvo a decir. Sí, los hemos
0: ido compartiendo. Tuve, tuve la
1: posibilidad de, sí. de estar en, en la ciudad de Frankfurt, también por un día, este y mmm, quise visitar la casa de Goethe en Frankfurt. Hay otra casa de Goethe, si no me equivoco, en Dresde. Esta es la casa de infancia, pero es una casa reconstruida.
0: Ahí no tuviste que pasar por ningún parroquiano, ningún periodista. No, no, esa, tuve esa, ni, esa, no tuve esa, no tuve esa el, suerte. Me,
1: me hubiera gustado <risas> en realidad, pero no, no tuve esa suerte. Este Y eh, lo que les contaba es que al lado de la Casa Goethe, que es como lo que sale en, en, cuando uno busca los museos para ver en Frankfurt, hay un extraordinario, pero extraordinario museo del romanticismo alemán, que vale tanto o más que la casa de Guete porque bueno por, 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 por la riqueza que tiene por, por el concepto que hay detrás este, que es eh, realmente eh, increíble 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 este ya de de esto ya les conté así que no les no, 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 lo, lo dejo para que lo, lo vuelvan a escuchar si tienen ganas este la casa de Viète Claro, guarda, guarda un montón de, 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 de elementos de la vida de la familia Goethe Y de, y de, y de Goethe mismo Este, Pero además tiene la particularidad de que en realidad es una reconstrucción Porque la, la, la casa real de, de Goethe fue este, bombardeada y destruida completamente Eso es
0: increíble este, sí.
1: Entonces uno uno, tiende, uno está en un lugar que sabe a ciencia cierta Que es una especie de réplica este, construida después de los años 40 pero, pero, pero bueno.
0: porque es Goethe, que para Alemania es lo que Cervantes es para España o es lo que Dante claro, es para Italia, es una sin figura duda. nacional, sin es, duda. una importancia que trasciende lo literario, que, que incluso trasciende lo cultural, o sea, es, es es muy grande, eh, ahí es donde, de nuevo, no eh, la, la, las grandes tradiciones literarias se hacen sentir con todo su peso.
1: Sí, sin duda. Y también eh, es interesante notar, yo, yo nunca había estado en Alemania y no no, no, no conozco mucho más de, de la ciudad donde estuve la mayor parte del tiempo, que es Mainz, de la que voy a hablar ahora, Este y esa, esa, ese, ese día que fui hasta Frankfurt, este. Pero también, eh, en comparación con otras partes de Europa, esa zona fue muy castigada por, por la guerra. Entonces, uno se encuentra en una ciudad europea donde lo no, no, no encuentra o encuentra poquito de lo propio de la ciudad europea, ¿no? que es esa, mm. este, esa conservación de, de, de las callecitas medievales, de, de, las, de los edificios, etc. Eh, y, y en Frankfurt pasó eso, ¿no? Estaba esa casa muy muy conservada, muy cuidada, etcétera, durante la guerra. Entonces sacan todo lo que había dentro, que eran todos esos objetos propiedad de la familia Goethe la casa queda destruida bueno la reconstruyen al idéntico la vuelven a poner dentro todo aquello y bueno y uno está como en esa especie de puesta en escena este pero eso permitió justamente construir al lado me parece o, te, o permitió tener el espacio para tener ese otro museo que es realmente extraordinario lo y, cual
0: es a su vez una materialización de la historia misma porque si Guete escribió ahí el Werther no, sí supone se que, supone que claro, empezó ahí a escribirlo es cierto de juventud sí. entonces estás en el lugar en el que nació el romanticismo y está ah el, sí
1: sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que este vos ahí, salís, de ahí y no hay, no hay, no hay nada que te recuerde que estás en una ciudad antigua. Sí. Este, por, no sé, no, no, no hay, no hay una adoquín en la calle, no hay otra fachada parecida. Este, es, eso es muy raro. Es una, como una sensación de, de, este, un poquito, un poquito rara.
0: Mucha sobriedad, por lo que mm. yo voy viendo a medida que vos vas contando, porque obviamente me tienta y quiero ver cómo son los lugares. Sin y, duda. Y claro, sí, sí, mucha, mucha sobriedad. Eh, y sin embargo, cuánta cosa inmensamente valiosa, ¿no? Puesta ahí.
1: Bueno, sí, eso también es bueno, ¿no? Este, Por no, ejemplo, no, no, este son, no son, no esos museos.
0: Romantic Museum. Ese
1: mismo. No, no son esos museos este, o esos lugares que tampoco tengan un público extraordinario. no sé, que, que la gente tenga que hacer cola seis horas para entrar. Entonces eso también tiene una, una escala más humana. Eh, tiene también lo este tipo de museos si uno quiere pensar así como más pequeños, qué sé yo.
0: Porque claro, sí, el tema de la fama de los museos, Y claro,
1: eh, interfiere. Y respecto a un museo con poca fama, pero un museo importantísimo, y que tuve oportunidad de visitar, fue es el Museo Gutenberg en Mainz. ¿Qué? Este Mainz, o, o, Maguncia, por su nombre en español, es una ciudad pequeñita, muy cerca de, de Frankfurt, que tiene como su, su nota distintiva al haber sido la, la cuna de eh, nada menos que Johannes Gutenberg. Y al mismo tiempo hay un montón de cosas re raras o muy curiosas y medio misteriosas respecto de Gutenberg este y que, que hacen que, eh, que se sepa poco en realidad. Este, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en una visita guiada este, a, este, a este museo que es un museo extraordinario también y que también tiene un lado B que, que, tuve, que tuve tiempo y tuve la suerte de, de visitar que es que tiene todo un piso dedicado a la historia de la prensa en Alemania. Entonces, bueno, con, con, con mis evidentes limitaciones de, de no conocer el, el, la lengua alemana, este, igualmente es una, esa parte es una maravilla la cantidad de, 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 de ejemplares, de, 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 de prensa y de publicaciones que tienen desde los primeros años en, este, en los que existe la idea de un, un tipo de publicación efímera, ¿no? que no está, pi, pi, piénsese que para que haya una publicación efímera primero tuvo que existir la imprenta que iba que imprimía cosas que no eran efímeras no justamente la, 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 lo que caracteriza a lo que caracteriza lo que da la, la marca de, de, del, del primer uso de la, de la imprenta de tipos móviles es imprimir biblias no dos de cuya de, 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 digamos este las biblias impresas por Gutenberg y también por talleres que se formaron cuando a Gutenberg se, se le vino la noche, porque Gutenberg para desarrollar la imprenta de tipos móviles, esto es todo cosas que te chusmean ahí en el museo, tuvo que pedir plata, no la devolvió, eh, le hicieron un juicio, lo echan de, de la ciudad en un momento, entonces... ¿Le en el invento? Eh, de, 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 es que no, en realidad parecería Nada, que él había firmado él había firmado un contrato de Leonino con el que le había prestado el dinero para para, la, para, para para hacer las primeras, la primera imprenta de tipos móviles que decía que si él no devolvió la plata tenía que dar su invento, eh, en, digamos, en pago. Entonces... El que, el que le prestó el dinero queda con el invento y, y asistimos a, a una vejez de Gutenberg. Se sabe muy poco de todo esto, ¿no? Para empezar, esa imagen de Gutenberg que podemos tener en la cabeza, ese hombre con una barba como partida en dos, una el siglo 15. de bonetito. Sí. Dios, esa, esa imagen, qué. por ejemplo, no hay ninguna certeza de que tenga ningún tipo de relación con la realidad para, tener, para, que, para que vayan viendo lo poco que se sabe. Pero tenemos que imaginar, es interesante imaginar un Gutenberg Viejo, no, bueno, no tanto porque muere a los sesenta y pico de años, pero que termina este trabajando en, en tallercitos in, de imprenta de, 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 de muy pequeños y de, y, de, y de ínfima categoría, digamos, ¿no? O sea, es el tipo que inventó la imprenta de tipos móviles y termina su vida como ayudante en, 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 en imprentas de pueblo.
0: Él no era un hombre de letras en el sentido en que vamos a entender después. No. Eh, eh, al, al al impresor el librero editor interesado por el mundo de los libros de un modo más activo y participativo él era un no, técnico exacto no, no es, que no es una gran, exacto, había eso, persona, eso una está gran claro. máquina y qué le fue cómo le fue
1: tuvo una inteligencia eh, tecnológica muy exacto, importante por, sí, lo, por sí, lo que es por lo que explicaron de en, en, en por lo que explicaban en la visita guiada tuvo tam, eh, como hijo de, de una cierta clase acomodada de, de Mainz Seguramente tuvo una educación, o sea, era un tipo que sabía latín. Este, se trasladó en un momento de su vida muy joven a Estrasburgo, que era un centro intelectual mucho más importante que Mainz, y se cree que fue en Estrasburgo que tuvo esa, esa idea de, de los tipos móviles, ¿no? Este, y vuelve entonces a... a bueno, buscando inversores, diríamos hoy, para poder llevar a cabo este, 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 este objeto que, que, se, que a su vez se componía de otras, de otras muchas partes y que necesitaba todo un proceso de creación, prácticamente de la nada, ¿no? Habrás
0: visto entonces Lucía alguna linda maquinita y algún libro bueno, claro, un lindo libro impreso. Es, eso
1: es lo extraordinario. Eh, por un lado, eh, que, que el museo tiene para aquellas personas que saben que no es mi caso y que yo miraba las máquinas como bueno un poco diciendo qué linda máquina y sin poder tener otro otra, otra otra apreciación pero pienso en gente que conozco que realmente hubiera sacado mucho más que yo de ver cómo bueno reconstrucciones de las prensas de época mm -hmm. y después un montón de prensas de época este que no son no son este réplicas sino que son este, reales no sí, o sea, sí, hay sí, hay, sí, hay eh. una parte del museo totalmente dedicada a, a, las, a las distintas prensas y, y, y de, de, de diferentes épocas. Y eh, el, digamos, el Sancta Sanctorum del Qué Museo lindo. es una sala que le llaman la sala acorazada, así que yo supongo que debe tener sí, un... Porque
0: vale algún millón de dólares. Por eso, y lo sí, que hay ahí, eh,
1: que tiene dos Biblias Gutenberg, sí, ¿no? Este, de las 30 más o menos, que se calcula que, que andan dando vuelta en el mundo. Y es muy interesante, bueno, primero es.
0: ¿Qué tanto te puedes acercar?
1: Bueno, tienen un, un vidrio muy grueso por sí, encima. Ya. Este en realidad no es tanto una cuestión de acercarse, es una cuestión de iluminación. La sala yeah. esa donde están esas dos Biblias y otros objetos más que son, otros otros, otros libros más que son también de esa primera, primerísima etapa de la, de la imprenta, este, está en, con una iluminación muy, muy baja entonces uno bueno se acerca mira pero no lo que ve es poco en com porque porque está está todo como con una luz muy 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 bajita para bueno para como da si te dañar
0: Agradecer que te dejamos siquiera más o menos sí, mirarla sí, en sí, realidad sí, la sí, tendríamos sí. que tener en una cámara de, en claro esta, está, sí, está, sí. está
1: ahí está por supuesto súper súper bien conservada es interesante porque esas, las dos biblias están puestas lado a lado y y parte de lo interesante, ¿no? Que viene como nos hace pensar en cosas mucho más modernas y también mucho más banales, es que eh si ustedes recuerdan cómo es un impreso, incluso cómo se hacían este, ya, ya, este, lo, los libros que hacían los copistas, copiados a mano, sí. una característica que tenían era que tenían unas letras mayúsculas muy grandes sí, ¿no? eh. que este, se, se iluminaban, es decir, que se pintaban a mano, con que, lo cual realzaba, por supuesto, este, la belleza del objeto, el valor del libro, etc. Y lo que hace Gutenberg es dejarlas, este, hace todo el trazo de la mayúscula, pero la deja vacía, no la, no la colorea, porque, bueno, por supuesto, primeramente que no tenían en ese momento todavía posibilidad de imprimir colores, ¿no? Sino que la, la, la atención estaba puesta en generar una tinta que imprimiera de manera nítida y que no se moviera y no se corriera. ¿Mm? Este, entonces, uno puede diferenciar una Biblia Gutenberg de otra porque los, los, los dueños las mandaban a iluminar, esas mayúsculas, claro. con distintos especialistas. Entonces... Como está, están, están ambas abiertas en la misma página, uno puede ver cómo estaban personalizadas, si uno quiere. Este, claro,
0: sí, ese es un detalle sobre el que siempre llama la atención eh, Rafael. Ese, uh -huh. eh, los libros eran se, se parecían mucho a sus dueños.
1: Bueno, en, ese, en este caso, sin duda alguna. Claro. Sin duda alguna, porque además había unas diferencias enormes entre los colores elegidos, los motivos incluso internos de cada una de las letras. Este Y eso hace también que... Que uno piense, por un lado yo pensaba como en los, en los, en los libros para colorear, ¿no? Tiene como esa cosa de, 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 de que te, te, te dan una forma, pero te no dejan te una, gran, una gran una este, gran libertad de elección, sí. de colores, etc. Este, y por otro lado, esa idea de, del objeto propio, ¿no? De que, y, y, cómo, y, cómo, y cómo Gutenberg pudo o supo eh, interpretar el hecho de que ya un libro que no está hecho a mano no pierde algo de esa impronta del objeto único pero Se le deja, un
0: poquito, claro, pero le pera. deja un
1: espacio para que entre una mano ahí que es la mano del especialista, del iluminador, de, bueno, de, 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 este, de este ilustrador que no, no era el propio dueño que pintaba como quería, ¿no? Este, para darle como esa, sí. esa, ese, ese, ese lugar de, de, de lo individual y de lo, y de lo personal. Lucía,
0: nos hemos quedado sin tiempo, pero hiciste igual un, un arco lindísimo que fue de Ibsen a la Biblia de Gutenberg. Eh, antes de despedirte, creo que tenés que contestar la pregunta. Que interroga si estando ahí frente uh -huh. a la Biblia de Gutenberg, mm. ¿sentiste la, gravi la gravitación de lo sagrado? Más allá de, de que te pusiste a pensar en libros para colorear mientras la veías.
1: <risa> no, no, sinceramente no. Dale. <risa> no, a ver, hay, hay una cosa que tienen estos objetos, sí. que es que uno los ha visto miles de veces, reproducidos por ahí, qué sé yo. Eh, uno no se imagina lo nítidos que son, lo, lo, lo bien ordenadas que están las líneas. se llaman Estas son, se llaman Biblias 42 porque son Biblias de 42 líneas, ¿no? Este Y, y cómo uh, lo, lo que estaba siendo privilegiado ahí era una, una gran capacidad de legibilidad también. Sí. Entonces, si, si, si existe Dios, reside sin duda en ese orden maravilloso, en, esa, en, en esas líneas perfectas que son las que después nosotros vemos en cualquier libro que llega a nuestras manos en cualquier revista de en cualquier, cualquier, en cualquier imprenta, documento de Word que de hacemos nosotros sí, sí, sí. Es, es eh, la, la magia del orden que tienen esas, esas líneas es una cosa este, increíble, eh, y la nitidez de, esa, de cada uno de los tipos impresos también es una cosa extraordinaria.
0: Ha aumentado su asombro al mm. infinito por el hecho de que este fue el, básicamente el, el, el primer hombre y esta fue la primera máquina que, que, que lo hicieron. ¿no? Sí, bueno, con, con, te con, voy a con decir todas que las, las denuncias de satanismo. El que librito que sobre venden él, en el sí. Museo
1: Gutenberg tiene, eh, a su honor, hay que decir que explica que la imprenta de tipos móviles, no exactamente de la misma manera, pero que una forma de tipos móviles existió en el mil y algo ya en China y en Corea. Así que este, es, el, es para el mundo occidental. Pero todo no esto, ¿no? Bueno, <risa> <risa> este. así
0: que, sí, eh, a llorarle a, a algo más.
1: Exacto. Sí, sí. No,
0: yo qué sé, sí, como tantas cosas.
1: <risa> sí, 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 bueno, pero, pero quiero decir que te, también está bueno en ese sentido. Tiene toda una parte el museo de, de sobre, que sabe, la miré muy de apuro, este, sobre impresión, eh, eh, la historia de la impresión en el Oriente. Y eso claro. también me parece interesante. Valioso. Caramba, que
0: esto no es de competir a ver quién fue no, primero, claro sino de no. cuándo comienza una tradición. Es decir, lo, que, lo, que, lo, que, lo que, lo que digamos la importancia de Gutenberg tiene que ver con lo que se desata. A partir, sí, sí, de ese sí, a partir
1: de ese momento claro
0: y de manera absolutamente directa e ininterrumpida hasta nosotros ¿no? Es, es, por eso es tan mágico pensar en esos en esos libros que de hecho tienen como una, una reputación de mágicos ¿no? Los los libros que, que se imprimieron entre 1450 y 1500 uh -huh. eh, en ese en ese amanecer de, del invento en ese amanecer de la la imprenta. Qué lindo haber estado ahí. Lindo,
1: lindo. Vale, vale mucho eh, la pena.
0: Gracias por, 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 Pero, por compartirlo. Al contrario. Eh, por supuesto, después. Pues, este, este, este es uno de esos, de, esos, de, esos, de esos lindos relatos que quedan subidos después a, a, a la web de la radio y a Spotify para escuchar en cualquier momento, porque claro, se puede volver.
1: Sí, sí, a sí. No, 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 no. Son Cuando como las biblias en... ah, no, sí, sí, sí. <ríe> no envejecen.